1: Доброе утро! В эфире программа Заварники. И в ближайший час вы проведете с нами Олеси Колпаковой и Эльвирой Аливой. Сегодня мы поговорим о приезде в Орск экспертов ОНФ, которые провели рейд по городским убитым дорогам. Поговорим о последствиях слабого паводка, но об этом будет чуть позже. А пока старости. Пашины
0: старости.
1: Вчера мы вам рассказывали, как в марсе 65 -го года исполком городского совета депутатов трудящихся постановил произвести перезахоронение останков воинов с кладбища старого города и участка кладбища по Новосибирской улице в сквер напротив стадиона «Авангард». Речь идет о воинах, которые погибли, умерли в госпиталях города Орска. В итоге торжественную церемонию провели, но без шума. В начале апреля, когда сошел снег, началась работа по изъятию останков погибших героев э, с мест вот этих вот поспешных военных захоронений. За два десятка лет некоторые могилы оказались уже за пределами кладбищ, и вот как об этом вспоминает жительница Орска Светлана Сырова. Весной 65 -го года я заканчивала седьмой класс в школе номер 53. Окна школьных коридоров выходили на пустырь, а за ним находился парк. Это будущий наш парк центра... э, культуры и отдыха центральной. На пустыре стояли кривобокие металлические ворота, и наши мальчишки гоняли там футбол. А вот в правой стороне от поля виднелись покосившиеся кресты. Они были и деревянные, и из металлических труб. Вот в один из весенних дней видим, что стоят на поле машины грузовые, автобус с носиком, копают землю а, там, где были кресты. И, и мы, ну, на перемене бегом туда. Я так отчетливо запомнила женщину в перчатках и в ситцевом черном халате. Она стояла в яме, ну, понятное дело, в могиле и складывала в кости в ящики, обитые красной тканью. И было нам тогда очень жутко, непонятно, мы же дети, и мы по этому полю еще и бегали и играли в футбол. Когда могилы были уже вскрыты, прах героев, это останки 216 бойцов уместились в 12 небольших урн. И со всеми почестями они были перенесены в будущий сквер славы. Интересно, что местные жители об этом не предупреждали. Торжественная процессия появилась на улицах внезапно. Более того, местные газеты об этом тоже молчали. Мы тщательно изучили все выпуски Орского рабочего с 27 апреля по 9 мая. Было много статей о, об нерадивых агитаторах, о американских агрессорах, о, ну, о многом, в общем, было, но о том, что будет проходить такое масштабное перезахоронение, об этом не упоминалось вообще. Почему, ну нам неизвестно. Так или иначе, 27 апреля перезахоронение состоялось. И вот еще один отрывок из воспоминаний Светланы Сыровой. Через несколько дней, идя с уроков домой по проспекту Мира, а мы жили на Станиславского 51, я видела этот, эту процессию. И солдаты несли на плечах эти красные урны, в которых складывали останки солдат из могил на пустыре нашей школы. И о том, как Орск после уже вот этого перезахоронения 9 мая отпраздновал 20-ю годовщину Победы, мы расскажем уже завтра. А пока традиционный конкурс. 22 июня 41 -го года жизнь Орска, как и всей страны, круто изменилась. Десятки тысяч арчан ушли на фронт, а к нам в Толовой Орск начали прибывать эвакуированные предприятия и заводы. Среди них была и швейная фабрика, которая была размещена в помещениях красного уголка гаража и склада спиртоводочного завода. Из какого города эта швейная фабрика была эвакуирована? Вопрос, вариант 1. Иваново. Вариант 2. Днепродержинск. Вариант 3. Краматорск. Ответы присылайте по номеру 8903-390-4040. Пишите в Одноклассники в группу радио Шансон Ворске и ВКонтакте в группу радио Шансон Орск 102.0 FM для лиц старше 12 лет. А спонсор нашей программы – Университет науки и технологий в городе Новотроицке. С 20 июня по 26 июля осуществляется прием документов на 14 направлений телефон восемь шестьдесят семь шесть семнадцать. Адрес новотроицки Фрунзе, 8. на правах рекламы галопом по Азиям Европам. В Петербурге зарезали
0: 17-летнего парня. Трагедия произошла ночью 11 мая на дачном участке в СНТ Осинки. А между подозреваемым и гостем возник конфликт, который потерпевший пытался э, урегулировать. Однако злоумышленник нанес ему два ножевых ранения, от которых молодой человек скончался на месте происшествия. А подозреваемый сбежал с места преступления, но ну, а позже правоохранители задержали его. Им оказался 17-летний житель города Солилецка. И подозреваемый является учащимся колледжа и ранее не привлекался к
1: уголовной ответственности. Орский хоккейный клуб Южный Урал формирует команду на предстоящий сезон. Сейчас на сайте клуба значится два вратаря, потому что болельщиков, собственно, интересует, кто же будет в новом сезоне защищать ворота Южного Урала. Итак, на сайте его значится два вратаря: это Артур Мустафин и Антон Кислицин. Напомню, что в прошлом игровом сезоне ворота Арчан защищали Денис Синягин и Денис Перетягин. Артур Мустафин находился в запасе, и на данный момент известно, что Денис Синягин за Южный Урал играть не будет. Он за вот этот вот прошедший регулярный чемпионат был несколько раз признан лучшим вратарем в составе Южного Урала. Но, однако, теперь он будет играть за питерский клуб «Динамо». Но Дениса Синягина мы поздравляем. А Южному Уралу желаем набрать э, такой крепкий состав и э, выйти, скажем так, в одну четвертую финала плей-офф в следующем сезоне. 18 мая в День детства в Оренбургской
0: области будет запрещена розничная продажа алкогольной продукции. Ограничения вводятся в соответствии с постановлением правительства региона от 14 сентября 2012 года. И здесь, кстати, хотелось бы добавить, потому что люди в социальных сетях везде пишут, как же День детства 1 июня. Нет, День детства это именно в Оренбургской области, он отмечается каждую третью субботу
1: мая. А Чтобы 1 знали. июня это день. День детства, а день, защиты день защиты детей. детей да. А сразу после паузы поговорим о последствиях слабого паводка в Из-за низкого уровня воды в реке Урал в нескольких поселках города было нарушено водоснабжение.
0: И как это
1: понимать? Сбросы реклинского водохранилища увеличили с 15 до 30 кубометров в секунду для поднятия уровня реки Урал в районе Орска и для восстановления водоснабжения в поселках города. Ранее уровень Урала, с которым связаны подземные скважины, был довольно низкий, около 110-112 сантиметров. Это привело к тому, что мощностей водозабора не хватало для бесперебойной подачи воды во все жилые районы. Сейчас вот, уровень составляет уже 129 сантиметров, и по расчетам муниципалитета ситуация должна улучшиться и по данным администрации водозаборной реки Урал состоит из четырех эксплуатационных скважин сейчас введена в эксплуатацию пятая дополнительная а, вот эта вот разведывательная скважина и для увеличения объема воды а, в скважинах необходимо было поднять уровень реки Урал но это логично и поэтому было принято решение а, поднимать этот уровень с помощью сброса Сариклинского с реклинского водохранилища с 10 мая вот этот вот сброс Сброс составляет 30 куб кубометров в секунду вместо 15, который держался до этого. Но здесь мы напомним, да, мы уже эту тему обсуждали здесь в эфире с Павлом Лещенко, который сейчас находится в отпуске, да, это сразу я отвечаю на вопрос наших слушателей, которые пишут, куда же делся фронтмен нашей передачи, он в отпуске, вернется через две недели. Так вот, мы уже с ним эту тему обсуждали, этой зимой был очень слабый паводок, не зимой, а весной. Вернее, зимой было очень много снега, но по итогу выяснилось, что снег ушел не в Урал, а снег впитался в землю. И Собственно, Урал-то не наполнился, поэтому паводка не было, и вот сейчас мы видим вот эти вот последствия. Воды в поселках нету, потому что нет воды в реке Урал, воды в реке Урал нету, потому что не было паводка. А вот почему не было паводка, это уже вопрос к экологам. И мы уже озвучили озвучивали здесь мнение эколога Александра Черкова, и он тогда сказал, что это вообще серьезная проблема. И сейчас властям города Орска, администрации нужно задуматься на эту тему и провести исследование, почему так произошло, почему весь снег впитался в почву. Возможно, какие-то проблемы, возможно, ис и иссыхают вот эти вот грунтовые воды, а это впоследствии, там, возможно, через десятилетия может привести, собственно, к экологической катастрофе. Тем более, мы, опять же, говорили, что сейчас происходит на Урале в Казахстане, да, по весне там просто был, э, ну, рыба э, в массовых количествах погибала. Да, ну, даже
0: сейчас ты проезжаешь вот по мосту, видно, как э,
1: Урал вообще прям, где был раньше берег, где сейчас находится река, это прям очень печально. Да, конечно, это хорошо, что дома не затопляли, да, что сады не затопляла реками, но у этой, у этой хорошей стороны, у, у страны медали есть вторая сторона, не очень хорошая, это чревато действительно экологическими проблемами, и это первые звоночки для того, чтобы обратить на это внимание. Ну, и я надеюсь, в администрации города, в отделе экологии все-таки работают не глупые люди, они это все мониторят и, и также видят, что с Уралом, что Урал болеет, ну, грубо говоря, он болеет. А, друзья, Сразу После небольшой паузы мы расскажем о дорогах Орска. В выходные в наш город приезжали эксперты ОНФ и провели рейд по убитым вот этим вот участкам. И на правах рекламы. Спонсор программы Университет науки и технологий в городе Новотроицке. Бюджетная форма обучения, ежемесячная стипендия до 12 тысяч рублей. Квалифицированные преподаватели, научные исследования, гарантия трудоустройства. Телефон 96 17, Адрес Новотроицка. Троицкий за 8. Я
0: в теме.
1: Ну, а теперь к
0: больной теме Орской, наверное, всей России дорогам. А снова Эксперты... дорогам. Да, каждый раз моя каждый раз. Эксперты Всероссийского народного фронта просят прокуратуру разобраться с Орскими дорогами после проведенной 12 мая выездной проверки. В частности, в частности речь шла о дороге от Новоказачьего до Баннова. Те, кто часто ездит в сторону лагеря, хорошо должны понимать, о какой дороге идет речь. Жалобы на нее поступают уже много лет, и не дождавшись помощи и каких-либо кардинальных решений от властей, местные жители обратились в отметив этот разбитый участок на карте убитых дорог. Сообщение сразу же набрало несколько десятков комментариев, и люди подтверждали, что по дороге на самом деле ездить невозможно. И, кроме того, после нее приходится часто ремонтировать автомобили. Поделилась своим мнением и Анна, это жительница поселка Банная. Давайте ее послушаем.
1: А так дорога, конечно, в ужасном состоянии. И кто только не обращался, и куда только не писали, и в администрацию, и письма. И приезжали, кстати, тоже Ваши, наверное, лет пять тому назад это мне так сказали. Ну, в итоге ничего, никаких продвижений не будет. А деревня вообще поддержала меня, они все пишут, я всех агитирую. Все, конечно, это хотя, чтобы дорога делать 5 километров. И я считаю, что это не такая уж большая. Ну, и эксперт ОНФ Ирина Мругунова утверждает, что по документам эта дорога имеет асфальт, асфальтобетонное покрытие, восстановленное гравийной смесью. Вот это, вот, мне кажется, самый интересный момент. А, там нет асфальтобетонной смеси вообще ни разу. Я не знаю, Олеся, ты хоть раз ездила по этой дороге? Я, просто... я ездила
0: года, наверное, четыре назад. Вот... Причем я ехала в рейд с э, сотрудниками
1: полиции <laughs> на их машине. Как бы, да, это было очень... такая. Поместить. А я несколько лет подряд, будучи ребенком, ездила в лагеря. Да, речь о каких лагерях, о какой дороге? О дороге, которая ведет в лагерь «Дружба», лесна, «Лесные поляны», «Спутник». Мне кажется, ну, большая часть Орска точно знает, о чем речь. Многие там отдыхали, многие на автобусах на детских ездили в ту сторону. Там нет дороги, там одно направление. Там настолько тяжело ездить, что люди просто ездят по проселочным дорогам. А там вот, вот трясет так, что невозможно даже описать. И действительно, да, сколько лет назад я ездила в лагеря, очень много лет уже прошло, да, я еще в школе училась, и она как была тогда такой, так она до сих пор такая, с ней ничего не меняется, а по документам там асфальтобетонное покрытие. С другой стороны,
0: у нас в городе это дороги
1: не могут сделать, а не говоря уже о каких-то межпроселочных. Но, но это... здесь, мне кажется, прям вот действительно есть момент для прокурорской проверки, это несоответствие того, что есть на самом деле нормативной документации. Ну, не знаю кто, кто так постарался, что что он сказал, что там асфальтобетон лежит. Ну, нет, там а вообще неухоженный грейдер, а большие ямы, выбоины, э, старый асфальт, причем там асфальт э, со щебенкой, как-то вот это все э, э, перемешивается, скажем так. И при этом половина дороги стоит на балансе области, а вторая половина, скорей, скорее всего, города. И э, именно му муниципалитет ранее разыгрывал закупку по грейдированию этой проезжей части. В общем, дорога находится в очень плохом состояние. Автомобилисты, как я уже говорила, предпочитает объезжать ее по параллельной полевой дороге. А по полевой дороге тоже удовольствие мало есть, потому что, ну, там, понятно, тоже кочки, ну пыль. и, пыль, да, это и это вообще... а, что там с машинами? А, ладно, кто-то там раз в сезон, да, в сторону Банного ездит там где с вами в лагеря или у кого дача, а кто живет в Банном? Как им добираться до Орска? Кто вот... А это, наверное, получается, машина страдает на дороге. А, и а собственник этой дороги должен нести ответственность за то, что Твоя машина на ней страдает. Ну, не знаю, может быть, как-то попробовать на муниципалитет тогда в суд подать. Но это просто. Мое предложение и предположение. А чуть позже мы вернемся в эту студию и продолжим говорить о рейде по убитым дорогам Орской. И на правах рекламы. Спонсор программы «Не ту миссис». Будь с нами, будь первым. Старт приемной кампании 20 июня 2019 года. Телефон 83537679617. Адрес Новотроицкий, улица Фрунзе, 8.
0: Я в теме.
1: И возвращаемся к рейду по Орским дорогам. Специалисты проверили тогда не только вот эту дорогу а, в сторону поселка Банный, но и в списке проверки значилась улица Каменная, которая была отремонтирована в прошлом году. Однако буквально через несколько дней на этой, ну, через несколько дней после ремонта на этой улице начали проводить работы по подземным коммуникациям. Ну, то есть ремонт начали проводить, понятное дело, асфальт вскрыли, вот это все раскопали, повредили вот этот довольно большой участок. И в течение зимнего сезона там проводилось еще несколько этапов работ. В итоге новое покрытие оказалось поврежденным в нескольких местах. Сейчас заплаток нет, и все участки засыпаны щебнем. То есть это вот тот самый Орский маразм. Когда хорошо отремонтировали, ну, на, сначала действительно неплохо отремонтировали да, эту каменную, а потом просто действительно, зачем раньше проводить, зачем как-то согласовывать да, свои вот эти ремонтные работы, почему нельзя как-то дорожником э, коммуни... Общаться с э, вот этими, вот кто там проводил ремонтные раб работы, ну, допустим, там какой-нибудь водоканал, да. Ну, коммунальщики, почему как-то не, э, не согласовать свою работы, Я это, наверное, не понимаю. Как это, о, новый асфальт. Давайте раскопаем, да? Нужно менять трубы под асфальтом. Еще одно новшество ремонтных дорог – это заделка ям на проезде металлургов. Там огромные выбоины заложили обломками кирпичей. При этом автор вот этой инсталляции, он неизвестен. То ли это местные жители психанули и заложили ямы, чтобы более-менее удобно стало ездить, то ли это власти таким образом решили немножко вот ямочный ремонт провести. Мы не знаем на самом деле, но вот такое есть на проезде металлургов. Еще одна большая урская проблема – это улица Станиславского, там проезжая часть, участок проезжей части тоже находится в плохом состоянии. Он был отремонтирован несколько лет назад, однако развалился через несколько месяцев после ремонта. По гарантии его не сделали, потому что у поэтому это МУП дорожник проводящего ремонт, нет на это ни денег, ни средств. Между прочим, организация была муниципальная. И муниципалитет почему-то со своей муниципальной организацией никак этот вопрос решить не может. И провести ремонт он не может, потому что дорога это находится на гарантии. Вот такой замкнутый круг получается. В итоге автомобилисты уже несколько лет вынуждены ездить по разбитой дороге. Итоги рейда вот этого подвела Ирина Мургунова. Это координатор проекта ⁇ Дорожная инспекция ОНФ ⁇⁇ «Карта убитых дорог. Давайте ее послушаем. Мы проехали по тем дорогам, которые уже были отремонтированы в 2018 году, как, например, улица Каменная.
0: Мы были на дорогах,
1: которые у нас есть на карте убитых дорог, и за которые активно люди голосуют, но они не ремонтируются. Сейчас мы опять приехали на улицу Здесь даже без унитария дороги находится в состоянии. По факту, я бы сказала, в городе Орске 85% не отвечают гостю. 85% не отвечают ГОСТу. Да, с Ириной Моргуновой мы общались во время рейда, поэтому, возможно, запись такая не, не очень качественная, потому что беседа проходила непосредственно на дороге, на улице Станиславского, где поток машин, и это все слышно. Но в итоге Ирина Моргунова сказала, что по ее мнению, где-то 85% дорог в Орске не соответствует нормативам. 85%! Ну, вот даже да, автомобилисты,
0: кто каждый день ездит, вот где у нас? Проспект Мира, он весь разбит. Проспект Ленина тоже, яма
1: на яме. Причем
0: проспект Ленина прямо
1: напротив администрации, да, вот это вот ну, пересечение. Да.
0: Я не знаю, Новосибирск, но ну, частями там где-то она нормальная, где-то нет. И вот единственная улица, я забыл как она называется, где у нас водоканал находится. Вот ее в прошлом году отремонтировали. Орское шоссе. Орское шоссе, да. Вот там дорога нормальная. Собственно, все. На этом закончился список дорог, по
1: которым в Ворске можно ездить. Нормально ездить, чтобы тебя от них не тошнило. Ну, в общем, итоги рейда таковы, да, мы их озвучили. И очень мы, мы надеемся, что это не просто рейд, не просто какие-то там размышления о Народного фронта я надеюсь, к этим выводам прислушается администрация, и будет толк от вот этих вот всех приездов, вот этих вот экспертов в наш город. И после паузы мы поговорим об еще одной проблемной теме для всей Оренбургской области, о, это о предприятиях-банкротах. И на правах рекламы спонсор программы Университет науки и технологий в городе Новотройске с 20 июня по 26 июля осуществляется прием документов на 14 направлений. Телефон 83537 67 96 17, адрес Новотроицкий, за 8.
0: И как это понимать? В рейтинге Минтруда России по задолженности по заработной плате Оренбургская область занимает 56 место из 85 субъектов федерации. Ну, мне кажется, это так себе рейтинг на 56 месте, конечно, из 85. А по Приволжскому федеральному округу 8 место из 14. И такие данные приводит пресс-служба правительства региона. Кроме того, 70% предприятий Оренбуржия, имеющих задолженность по заработной плате, это организации банкроты. И из 11 предприятий, заявленных в повестке межведомственной комиссии, которая вот прошла накануне и которую проводил Денис Паслер, в этой категории значится 6 предприятий. И вот на этой встрече были как раз-таки представители этих заводов, у которых сейчас, ну, не лучшее положение. Конкурсные управляющие, да? Да, так, нет, там все... были и представители, у которых как бы пока еще пока не еще на не стадии, Да, и также были и конкурсные управляющие. И вот среди таких предприятий это Силикатный завод, Оренбургский завод технических изделий, ООО «Уральские дороги», СУ-2 «Вектор», Оренбург «Промжилстрой» и ФГУ СХП «Ильинская». И им Паслер, значит, сказал, что деньги, поступающие от реализации имущества предприятий, которые как раз-таки находится в процедуре банкротства, необходимо в первую очередь направлять на погашение задолженности перед работниками. Ну и также затронули и Орские предприятия. Паслер, исполнительному директору Орские прицепы, на котором работают 245 человек, рекомендовал искать рынок сбыта продукции в Оренбургской области. Ну, опять же, он сказал, что предприятие производит прицепы для сельхозтехники, но Оренбургские аграрии приобретают почему-то аналогичную продукцию из Ярославля и Мордовии». Ну и тут тоже, знаете, вот непонятно. Вот он рекомендовал. Такое ощущение, что у нас на предприятиях работают какие-то вообще ну, вот, глупые люди, которые а, все это время ну, не могли
1: тут, знаешь, продукцию продвигать. Я думаю, что есть все-таки какие-то проблемы с маркетингом, с менеджментом на этих предприятиях. Потому что еще когда Юрий Берг был плотно губернатором, скажем так, никуда не собирался, и кресло под ним не шаталось, он тоже в Орске собирал представителей Орских предприятий и вопросы задавал корским холодильникам, да, там ТПК-орские заводы, да, вроде. Ну, э, и тоже спрашивал, почему вот у нас есть Орск, у нас есть в Орске магазины. Ну, понятно, есть на федеральной сети, но есть на, наши свои там Орские, например, там Айсберг какой-нибудь, да. Почему в этих магазинах мало э, Орских холодильников? Вот. Ворске производят эти холодильники норские, магазины их не реализуют, а потому что, ну, видимо, плохая работа именно вот маркетинговая проходит, проводится какая-то, может быть, нету сотрудника специального, который бы а, как-то бы делал вот эту продукцию привлекательной для магазинов, скажем
0: ну, так. Ну, не знаю, я вот как-то этой точки зрения не придерживаюсь, мне кажется, тут э, какие-то другие проблемы. И самое интересное, что вот они обсуждали все предприятия Оренбуржья, но почему-то ЮМЗа в этом списке не было. Хотя как бы вот он на устах, наверное, у всех уже вот с прошлого года, как он находится в простое. И
1: странно, что почему-то не затронули эту тему, но... потому что, опять же, тоже в процедуре банкротства... И у нас как-то еще на фоне юмса, да, обратная сторона истории, теряются проблемы на других предприятиях. На юмсе. да, действительно серьезные проблемы, но и в Орске, и в Восточном Оренбурге есть предприятия, которые так же, которые, так, которым также тяжело. Тоже Светлинский фероникелевый завод, да, где просто люди остались без работы, уже остались. Почему-то в отношении него как-то действий никаких со стороны Дениса Пасера не было. Хм. Хотя там надо было решать проблему. Там она стояла еще острее, чем на ЮМЕ.
0: Ну и вообще, вот опять же, да по этому пресс-релизу, который составило правительство, это не откуда-то мы там взяли, очень много вот предприятий, которые находятся в таком удручающем
1: положении, и это очень грустно вообще, просто куда катится наш регион. Вот на этой философской ноте и закругляемся, а сразу после небольшой паузы мы поговорим о том, что же накипело у жителей Орска и на правах рекламы. Спонсор программы «Университет науки и технологий» в городе Новотроицке. Бюджетная форма обучения, ежемесячная стипендия до 12 тысяч рублей. Квалифицированные преподаватели, научные исследования, гарантия трудоустройства. Телефон 83537679617, адрес Новотроицкий, Фрунзе, 8.
0: «Накипело!»
1: И снова про дороги, только теперь не про проезжую часть, а про тротуары. В Орске тротуары засыпали горной пылью, чтобы закрыть жидкий битум. Вот так вот. Мы всю зиму боролись с горной пылью, и вроде даже ее победили, да, начали пользоваться песком, там песко-соляной смесью, но нет, все-таки вот к старым дедовским способам возвращаемся. А какая история, да, это все можно увидеть. И напротив администрации Орска, и там на улице Нефтяников а на тротуарах образовались трещины в асфальте. Их залетели Лечили, скажем так, залили битумом, а чтобы вот этот битум не мешал прохожим и не лип к ногам, по всей видимости, чтобы никто не наступал в него ненароком, этот битум сверху присыпали горной пылью и щебенкой. Посыпочкой, Да, так посыпкой сказать. такой. И mm -hmm. люди уже в интернете шутят, асфальтик не болеет, да, полечили, засыпали. Ну и, конечно же, людей это возмущает, потому что горной пыли у нас в городе такое отношение напряженное, скажем так. Жители Орска горную пыль не любят. Почему? Потому что ее очень сложно смыть с дороги, практически невозможно, она оседает, она поднимается в воздух, когда ты идешь, да, когда шагаешь, когда ветер дует, и, соответственно, там и до аллергии недалеко это все на лицо нам попадает, ну, приятного мало. Край и так у нас степной, да, ветреный и пыльный, тут еще и горная пыль добавляет проблем. И, по словам Арчан, город и так до конца не убрали после зимнего периода. На обочинах и около бордюров лежит грязь. Это действительно так. У нас даже проспект Мира к Параду Победы нормально не подготовили. Да, вот да? там присутствовала как вот раз на съемках. кусочек торжественный mm -hmm. почистили, а чуть дальше, где формировались колонны, там просто на асфальте стояла дикая пыль. И да когда... нет, даже вот возле
0: трибуны э, на трамвайных путях там, видимо, чистили, знаете, так. И так сойдет. И когда стояли там кадеты и начали маршировать, я прям возле них было. Я видела, как пыль поднималась в воздухе. Это, были, думала, спецэффекты. Это а. были спецэффекты. Орские спецэффекты по Орску. У Орск. нас везде ноу-хау. Значит, асфальт С залечить. Кирпичами. Да. Ладно, хоть скотчем не заклеили.
1: Это <с <с сейчас, ты сейчас подкидываешь идеи. Не надо, <с <с не говори ничего. И вот, по словам Арчан, люди жалуются, что город и так не до конца убрали после зимнего периода. И так у нас пыль лежит по бордюрам и на трамвайных путях. А тут еще и коммунальщики дополнительно насыпают горную пыль на тротуары. Она, соответственно, разносится ногами и по поднимается воздух. Приятного мало. Друзья, если у вас накипело, то не держите в себе. Пишите нам во все мессенджеры по номеру 8903-390-4040. Пишите в Одноклассники в группу Радио Шансон Ворске и ВКонтакте в группу Радио Шансон Орск 102.0 ФМ для лиц старше 12 лет. Раздача лещей. А мы у вас спрашивали, а откуда в Орске была эвакуирована швейная фабрика. <coughs> Известна она как Орника для большинства жителей Орска. И в августе этого года она могла бы отметить 78 год рождения. Однако этого не случится. Предприятие, которое пережи... пережившее войну 90-е, его уже не существует. Началась история фабрики со стар городских гаражей и складов на территории спиртоводочного завода, где в августе 41 -го года разместили эвакуированное из Непротержинска оборудование. И, конечно же, людей. 26 специалистов швейного дела, 60 рабочих и 194 человека, члена э, и их, э, 194 сотрудника и их семьи. Они тоже прибыли в Ворск. Правильный ответ 2.
0: Победителем у нас становится абонент, чей номер телефона заканчивается на 997.
1: Он, к сожалению, не представился. Напоминаем, что спонсор программы Университет науки и технологий в городе Новотройске. Бюджетная форма обучения, ежемесячная стипендия до 12 тысяч рублей. Квалифицированные преподаватели, научные исследования, гарантия трудоустройства. Телефон 83537679617. Адрес Новотройске. Фрунзе 8 на правах рекламы. А мы с вами прощаемся. Этот час вы провели с Эльвирой Алиевой и Олесей Колпаковой.